0: Chegou o fim do ano, e para comemorar, o episódio de hoje do podcast Geek Maravilhoso é um especial. A gente convida você a aproveitar os melhores filmes de Natal. Bora lá? Pessoal, começando aqui mais um episódio do Geek Maravilhoso e hoje um episódio mais que especial, último episódio da temporada 2020, <risos> mais um episódio aí, o último episódio da temporada 2020 e Ho 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 é o nosso episódio de Natal!
1: <risos> que surpresa! Tô aqui com ela,
0: tô aqui com ela, nossa... nossa Simone do Mundo Geek, Carlita, por favor, Carlita, eu pediria que você começasse com o nosso jingle oficial de Terra Brasilis no Natal.
1: Então é Natal, né?
0: Então é Natal, e o que você fez? O ano termina
1: e nasce outra vez, pronunci... não sei né vamos
0: não vamos pronunciar essa última <risos> é melhor
1: parte. não pronunciar mesmo cara, porque
0: exatamente vamos, vamos deixar um outro é... substituir o, o atual eu
1: não sei muito o que vai acontecer entre o dia 31 de dezembro e 1 de janeiro viu
0: e dia 32 <risos> e
1: dia <risos> posso dizer que tem um dia 32 mesmo, viu é, que... <risos> sei lá, cara tudo é possível, né, em 2020.
0: Exato, mas é, tem coisas boas também, né, nesse ano que passou aí.
1: Apenas. Uma
0: coisa sensacional do ano de 2020 é que o podcast Geek Maravilhoso começou.
1: Exatamente, né, o podcast Exatamente. que vai revolucionar <risos> todos.
0: Está revolucionando já.
1: Exato, vai juntar todos os geeks do, do mundo. Inclusive, a gente já tem uma audiência, né? Assim, bem considerável, cara.
0: Exatamente. Um abraço Inclusive... aí para os nossos
1: ouvintes nos Estados Unidos. na Singapura, Singapura Rússia.
0: Alemanha.
1: <risos> o Putin está nos escutando, eu acho.
0: <risos> Não sei se eles estão entendendo bem o que a gente fala, mas eles estão Exato. nos ouvindo, isso que importa.
1: Eu até lembrei que teve um episódio que a gente mencionou a Sputnik, né, a vacina.
0: É, pode Eu ser por acho conta que disso. isso eles
1: entenderam. Isso eles entenderam.
0: <risos> Exato, demos uma moral aí para o desenvolvimento científico microbiológico russo, desenvolvendo uma vacina que já está aí, já estão vacinando lá, né? Ou não?
1: Parece que sim, né? Segundo informações estão, né? Mas a Rússia aliás, é uma caixinha aliás, de segundo, surpresas.
0: Segundo, segundo informações, já estavam vacinando a família do Putin em abril já. Né?
1: Olha aí, tá vendo?
0: Já estavam testando nas filhas dele já em abril. Pois
1: é, a, a rainha daqui a pouco estará imunizada, né? Também.
0: Depois que ela tomar, eu tomo.
1: É, eu também, eu só tô esperando, cara.
0: Vou esperar ela tomar primeiro. <risos> dá umas três semanas aí mais um para ela vai se, pra... se tá tudo bem aí eu você vai
1: para o Reino Unido né porque aqui <risos> eu não sei se aqui vai ter vacina viu
0: não vai ter tem que ter e a nossa vai ser em gotinha ainda tem essa vai esperança ser em
1: gotinha. <risos> ou ou vai ser aquela lá do ozônio né também Sei lá, <risos> tá mais pra ser essa, eu essa daí, já não sei. tá mais pra ser essa, essa eu... daí, viu?
0: Essa eu já não sei, mas é, tô só esperando o Zé Gotinha lá vestido de Rambo, <risos> naqueles trajes maravilhosos dele. Chutando a bunda do, do Covid.
1: Tem cara. um vídeo maravilhoso do, do Zé Gotinha na internet dançando. Coisa incrível.
0: Cara, o Zé Gotinha é, uma, é, é patrimônio. O Zé Gotinha devia ser tombado pelo A minha parte.
1: esperança é o Zé Gotinha, né? Zé Gotinha encorajar as pessoas a tomarem a vacina. Eu acho que ele vai ter uma luta importante aí, viu? Porque tem.
0: Nem que ele tenha que lutar <risos> fisicamente, <risos> mas vai ter. E aí, Carlita, chegamos... Cara, tem muita gente que diz que não gosta muito da época do Natal e tudo mais. Eu gosto, cara. Eu acho o Natal sensacional. Chegamos já às portas dele aí. Mas Natal, pra mim, é uma das épocas mais bacanas que tem. Se não, é a mais legal do ano. Cara, eu gosto muito.
1: Eu gosto de comer, né? Que aí você chuta o balde. Eu faço o ano inteiro... <risos>
0: Se controlando. Se controlando
1: pra chegar no Natal, arrebentar, né? Arrasar na festa.
0: É, esse ano. Esse ano teremos. Por, provavelmente teremos menos festa e mais comida, né?
1: Eu acho que sim, né? Eu espero, pelo menos, que tenha menos festas.
0: É, a galera tá abusando. Né? Sim. Tenho visto aí nas, no, no dia a dia aí, nas nas redes antissociais por aí, que o negócio tá feio, Pois cara. é,
1: tá complicado, o pessoal não tá levando muito a sério, né?
0: Então, então, chutando o balde.
1: E pior que não é nem segunda onda, né? Eu acho que a gente não chegou a sair da primeira, eu tenho essa impressão.
0: Ainda, a gente ainda tá pegando um rescaldo. A gente tá pegando um
1: rescaldo, ainda. com certeza, cara. Então, assim, sei lá, vamos ver o que, que vai acontecer, né?
0: É, mas fica aí a dica, assim, pessoal. Assim, eu sempre
1: gostei mais do, do Réveillon. Gosto do Natal também, é. mas o Réveillon é... Não sei, renova, né? As esperanças, pelo menos.
0: <risos> ah, sim, sim. Mas eu gosto do Natal, eu gosto. Eu acho... Sei lá, tem alguma coisa do Natal que é... Que é diferente, é eu curto. É, né? O... Ali, dia 24, dia 25, eu acho bacana. Agradável.
1: Você bate aquele sentimento em você de ficar pensando no que você fez, no que você não fez. Porque tem gente que fica meio deprê, né?
0: Ah, durante o ano? Não, não. Eu não fico pensando, não. Eu penso só pra frente.
1: Certíssimo. Só penso Certíssimo. pra frente.
0: E se eu não. Se tiver alguma coisa que eu não fizer também durante o ano, tô nem aí. Tá?
1: <risos> Muito bom. É.
0: Eu planejei. Planejei. É... Sei lá, comprar um carro zero. Não comprei, tô nem aí. Tudo então.
1: bem, né? Não, não vai é. ter que pagar IPVA, essas coisas.
0: É. <risos> tô nem aí. Mas fica a dica aí pro pessoal, né? Se cuidem nas suas, nas suas festas, nas suas celebrações, comemorações. Sim. É, por vocês e pelo próximo também. É, e... Mas vamos começar 2021 saudáveis. É,
1: e vamos pensar que ano que vem, né... Se a gente fizer as coisas direito, se a gente pensar bem, ano que vem vai ser diferente, né? Então, fica a dica mesmo, sabe? Ou outros natais virão, ou... né?
0: Exatamente. Não dá pra
1: gente, Exato. sei lá, cara, fazer tudo esse ano também é complicado, viu?
0: É, vira vida vida segue vida continua Sim. não vai faltar não vai faltar oportunidade Com então, certeza dá uma seguradinha agora para garantir os próximos
1: e nesse país tropical aqui a gente faz festa todo dia né então
0: exato é isso eu <risos> tô até vislumbrando tem três carnavais marcados por exato que vem. vai
1: acumular a gente vai comemorar tudo <risos> vamos passar aí os, os nove meses que a gente <risos> tá confinado aí, nove não, né? É nove, né? Desde março?
0: É, nove meses, é. vai passar mais do que isso, né? Não, a
1: gente vai comemorar 12 meses pra, pra descontar.
0: <risos> Exatamente, vamos nós chutar o balde depois que tiver todo mundo vacinado.
1: Exatamente.
0: É isso aí. Bom, Carlita, e uma forma de ajudar o pessoal a, a relaxar aí nesse final de ano é, acho que uma das grandes tradições do Natal, que são os filmes de Natal sim né? os clássicos Pessoal pode, pode aproveitar aí, ficar em casa curtir. tem muito filme de Natal tem. tem muita no streaming então, agora pipocou um caminhão de opções Exatamente. vocês podem assistir tudo quanto é filme de Natal e eu vou deixar uma dica aqui, né? deixaremos uma dica aqui
1: uhum.
0: que é Uh, um Natal Brilhante
1: Isso é legal
0: bem bacana, filme com olha a dupla, né Danny DeVito e Matthew Broderick
1: curtindo a vida nosso... doidado no Natal, né exatamente,
0: nosso eterno Ferris Bueller e o filme, assim, ele conta a história do Steve Finch ele é um um, um dentista se eu não me engano né? e ele é um cara obcecado pelo Natal, então toda a época de Natal ele faz toda uma organização, tem toda, toda a, a, todo o cronograma dele com a família dele, então ele faz a iluminação, né? a decoração toda bonitinha, eles colocam lá os suéteres de Natal, eles cantam juntos todo dia, ele tem a árvore que ele, que ele cultiva e tudo mais, só que o que, que acontece? Na época do Natal, chega um vizinho novo, né, no bairro dele, e esse vizinho é o Buddy, o Bud Hall, que é um cara bem trapaceiro, bem sem vergonha.
1: Bem Danny DeVito, né?
0: Bem Danny DeVito. E, assim, ele bagunça toda, toda a história ali do Natal do, do, do Dr. Finch, mas é muito bacana, cara, é muito bacana porque... Primeiro, é um filme de comédia, né? É uma comédia. E segundo que eu acho que, que assim, são personagens que ficaram bem a cara dos dois, Sim, né? Sim,
1: é uma boa E a dopa, química dos dois né?
0: também é bem, bem legal, né? Aquela coisa do vizinho chato, que não tem a menor noção, completamente sem noção. E o outro que é tudo certinho, quer continuar fazendo as coisas como, como eram e tudo mais. E... <risos> Fica uma dica aí, né, sem querer dar spoiler, para vocês darem uma olhada na iluminação de Natal da casa do Bud, que é sensacional.
1: Não, e assim, é... eu ia até falar disso, né, é uma inspiração aí para o pessoal, tem algumas prefeituras, né, que, que dão até prêmio, né, para a decoração de Natal. Então esse filme pode servir de inspiração.
0: Oh, com certeza! <risos> Com certeza, eu tava vendo na internet esses dias um cara que fez uma iluminação lá, é, interativa, é. aí pô, a iluminação funcionava de acordo com a batida da música, e o cara ia pra frente da casa dele dançar. Ah, eu tocando. vi,
1: eu vi isso, ele é super empolgado lá, né?
0: É, eu ficaria também. Né? <risos> Não, com Eu certeza. ia dançar na porta da minha casa também.
1: Com certeza. <risos> Decoração Mas de Natal fica... é tudo, né? Cê, Sim, você curte também? Você muito... curte montar árvore de Natal? Aqui a gente monta, né? É, é, é muito raro a gente... Com... Ou você compra um, um pinheirinho?
0: <risos> Antigamente eu até comprava. Agora não mais. Né? Sim. Estou agora tentando evitar o corte de árvore.
1: Isso mesmo.
0: Mas... Assim, montar a árvore, especificamente, eu sou meio estabanada. Sim. Então, geralmente, eu quebro os, os enfeites, essas coisas. Então, as pessoas já me deixam afastada dessa atividade. Agora, fazer a iluminação das luzinhas na frente da casa, essas Ai, coisas sim, é né?
1: legal. Aqui em casa, a gente tem ritual pra montar a árvore de Natal. A gente até... Sério? coloca coloca musiquinha Opa. e tudo.
0: Divido. <risos> Qual música?
1: Ah, a música é de Natal, cara. Simone, né? Não, ah, <risos> Simone não, não. Acho que Simone ninguém aguenta mais. Mas... <risos> <A> gente, igual... <risos> ninguém aguenta, todo
0: mundo ouve, né? É,
1: porque tem, tem gente que é obrigada, né? Não tem... <risos> mas, assim... É, meu, sei lá, viu? Assiste o filme aí do... <risos>
0: Não, vale muito a pena. É. No Natal Brilhante, assim, é, é um filme leve. Né? É um filme de Natal, é... né? <risos> é, é, é um filme de Natal, talvez seja para um. Foi uma tentativa ali de fazer para todos os públicos, mas talvez seja para um, um, um público um pouquinho mais jovem. Mas, assim, é um filme muito legal, Sim. muito bacana. E eu acho que, que a, essa coisa do. Do Danny DeVito, os, os papéis que são bem a cara dele, eu acho que, que ficou muito bom, ficou muito legal. O
1: Danny DeVito é um, é um cara, assim, né, apesar da baixa estatura dele, quando ele entra em cena, ele fica muito gigante, cara. Sabe, tipo, fazendo assim uma... <risos> Sei lá, ele cresce muito, sabe? Ele é, ele é demais, não, não tem como.
0: Sim, é, é clássico, ele é muito clássico. E o cara o cara que faz o um, um Irmão Gêmeo do Schwarzenegger...
1: Pô, ele é o pai o da que... Matilda também.
0: O pai é o pai da Matilda, <risos> o, cara, o cara domina. O cara é o, o cara pinguim,
1: tem... né? O cara é o pinguim.
0: É verdade, é verdade. Um dos melhores pinguins. Sim. né o, o pinguim do Danny DeVito é um dos, dos melhores, Sim. sem dúvida.
1: Deu uma imortalizada ali também no, no personagem. Muito importante.
0: Verdade. E, e... assim, é, é... talvez dentro dos filmes de Natal, talvez seja um dos, dos que não entre na primeira lista de todo mundo, né? Uhum. Tem aquela coisa de que a gente sempre tem uma listinha pré-estabelecida, mas esse, o Natal Brilhante, vocês podem incluir aí sem sem... Sem muito problema, não tem contraindicação, vocês vão gostar.
1: Exato. É pra divertir, né?
0: Exato. Esse...
1: Assista e... sem compromisso.
0: E. Com... e, e... compre o papel.
1: E aí tem o, o filme ao contrário também, né? A gente tem os filmes clássicos de Natal, que celebram o Natal, e tem aquele que vai contra também, né? Ou tenta ir.
0: Exato, exato. Que é o... O contracultura do Natal, aí. Isso. Desse, eu acho que o, o mais clássico de todos mesmo é o Grinch, né?
1: Com certeza. Foi o que fez mais sucesso também, né? Assim, a bilheteria, sabe? O, a direção do Ron Howard, né? Não é qualquer diretor. E, cara, com o Jim Carrey fazendo o Grinch. Então... É... Sabe, é, é sensacional eu gosto muito,
0: não. É, cara, é, dos filmes de Natal, mesmo sendo, entre aspas, né, um filme que é, vai contra a, a ordem natural dos filmes de Natal. assim É uma história de, do cara que quer roubar o Natal, ele não gosta do Natal e quer roubar Sim. o Natal. É, é muito bom, é muito bom, porque não, no fim das contas que... tem toda a lição e tal, Sim. tem todo, né, ali o. Tem uma mensagem por trás daquilo, só que tem uma coisa que eu acho que é que é, que é nesse, nesse filme específico que faz toda a diferença que é o Jim Carrey. Com certeza. O fato certeza. de ser ele eu acho que torna tudo diferente.
1: Ele é a melhor coisa do, do filme, né? E isso eu acho que é. todo mundo concorda, sabe? E... Engraçado, porque o Grinch é uma história que é mais popular, assim, nos Estados Unidos, né? Lá fora, porque tem uns livros infantis, né? Que contam a história desse, desse personagem que quer roubar o Natal, né? E aqui não é tão... A gente não fala, né, do, do, do Grinch aqui, não, não tem tanto esse apelo. Mas lá fora tem bastante né? E, e ficou muito interessante, né, levar essa história assim para tela, sabe? E o Jim Carrey conseguiu, né, mais uma vez, né? O cara é um baita ator.
0: É, e tem muita muita até, né, umas curiosidades, tem muitas falas e muitas muitos insights do filme que foram improvisos dele. Foram coisas que ele criou ali na hora, que é bem a cara dele mesmo. Né? É,
1: ele é e, ótimo nisso, né?
0: É, então, por exemplo, aquela. Aquela frase que, assim a, a ideia do Grinch é aquele cara sisudo, que é um cara chato, um cara emburrado, um cara que não gosta do, das outras pessoas e que ele quer ficar no canto dele. Sim. E o Natal é exatamente o inverso, né? Quando as pessoas se relacionam com as outras, é quando e Sim. aquilo para ele é terrível, é um negócio completamente absurdo, não tem cabimento. E tem aquela cena, né? Que ele diz, ele olha lá a agendinha dele, ele fala, ah, seis e meia, jantar comigo. Ah, não posso cancelar, <risos> sabe? Aquela coisa tipo, eu não quero, eu tenho que, eu eu quero ficar sozinho, coisas desse tipo, sabe?
1: Ele curte o isolamento também, né?
0: É, eu acho que o Grinch é, talvez... O Grinch se daria muito bem na quarentena. O negócio dele é ficar sozinho.
1: Mas assim, tem toda uma... Que nem você falou, tem toda uma lição por trás, né? Porque se você pensar, tem até uma história bacana, assim, sobre bullying, né? Porque ele foi uma criança que foi muito hostilizada, né? Pelo, pelos coleguinhas e tal.
0: Exato, exato.
1: E, por isso que ele acabou se isolando, né, acabou odiando essa época de, de confraternização e tudo mais. Então, assim, é, é uma história muito bacana, vale muito a pena ver, e eu acho que é a cara desse ano.
0: <risos> Apareceu alguém roubando o Natal também? Aí Só demais, falta hein?
1: isso, né? Olha, não duvido, viu?
0: Não, por favor. <risos>
1: se bem não, mas... que a gente fala do Grinch como um, um grande vilão mas é, eu acho que que a gente acaba é, entendendo né alguns motivos dele assim algumas coisas a gente acaba simpatizando né
0: sim sim é aquela é, é, é... eu acho legal quando você principalmente quando são filmes e inf... juvenis né em que você tem o vilão que não é aquela pessoa má mas Sim. é uma pessoa, assim, que é sincera nos defeitos, sabe? E o Grinch eu acho que é bem isso aí. O cara é cheio de defeitos, mas ele é sincero com aquilo ali. Sim. E, tem um, e o filme consegue explicar isso. Outra coisa também que eu acho muito legal pra quem tem criança em casa e tudo mais, de assistir o Grinch, porque a, a, a produção, ela é uma produção bem grande, então foi criado um set gigantesco para o filme
1: uhum.
0: e ele é um filme de fantasia, né? Então tem aquela coisa da fantasia. O Grinch já é um ser que não existe, né? É um, um personagem que não existe na vida real. Sim. É, então, assim, eu acho que para quem quer sentar e ter um pouquinho disso também, né? Um pouquinho dessa fantasia do Natal, dessa coisa, né? Do, do fora da realidade, de, de... É, enfim, de personagens diferentes Eu acho que é muito legal, cara Grinch é, um, é um filme que ele começa Começa errado e termina muito certo Sim. A história em si, né
1: E eu queria destacar as qualidades, né Porque a gente falou do, no primeiro filme que a gente mencionou, né Que geralmente os filmes de Natal são bem parecidos e tal e, mas esse filme do Grinch, ele tem umas coisas muito importantes na parte de figurino, de direção de arte, sabe? Foi, foi um filme bem feito, entendeu? Talvez ele não seja, assim, o melhor filme de Natal, né? Eu acho que não é, porque a gente ainda vai falar sobre o melhor filme de Natal, mas ele tem muitas qualidades e, e qualidades técnicas, né? A maquiagem, por exemplo, do Jim Carrey é uma coisa impressionante, né?
0: É, e também tem uma curiosidade, né? Pra você ver como é que... É... Primeiro, em relação, né? Você falou... A gente vai falar do melhor filme de Natal. Existiu durante muito tempo uma disputa, né? De... de entre aspas aí, de ganhos financeiros entre os dois principais filmes e... Né? O filme uhum. que ficou em segundo lugar é o Grinch. Sim. Né? Primeiro lugar é o que a gente vai falar na sequência, depois do intervalo. Mas o segundo lugar é o Grinch. Então é um filme que teve, assim... Uma... A princípio teve uma crítica meio... Né, mais ou menos ali. Mas a gente sabe que a crítica também ela não, não representa o que o público decide. né Tanto que não. ficou no topo né, da... da... Ali da, dos mais assistidos, foi uma bilheteria super alta logo quando foi lançado, e pegou na época, né ele foi lançado se não me engano em 2000, a época das férias escolares nos Estados Unidos, e arrebatou, cara. Muita gente foi assistir, muita gente foi assistir. E você falou da produção, né? tem uma história também, é difícil dizer se ela é real ou não. Mas de que a maquiagem e toda a preparação para o personagem do Grinch era uma coisa que era muito agressiva. E o Jim Carrey sofreu muito com aquilo ali. Ah, e ele chegou, né? É o que dizem né, na, na, nos corredores da internet. Uhum. Ele chegou a procurar um, um ex-agente da CIA pra dar aulas pra ele de como suportar tortura cara, um negócio <risos> meio louco
1: a cara do Jim Carrey
0: é, mas isso, isso também é um assunto que a gente pode até discutir mais pra frente a questão dessas caracterizações né
1: claro, já
0: lá nos anos 70, anos 80 já se falava muito disso, que as caracterizações, quanto mais perfeitas elas são, mais agressivas são pra, pro ator que tá ali, com
1: certeza então tiveram
0: muitos problemas até... na época,
1: o próprio Batman, né? Os atores reclamam muito das roupas, né? De, de sabe, Sim. de não conseguir nem ir no banheiro, um negócio assim. Sim.
0: Em Star Wars, muitas lesões, pessoal se cortando. É, tiveram muitas reclamações. É, é, em Planeta dos Macacos, o Malcolm McDowell ele 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 liderou lá um, entre aspas um mini movimento para Pra tentar deixar as coisas mais organizadas, né? As pessoas não ficarem com a caracterização muito tempo, porque aquilo era perigoso. Sim. Então, é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, mas tem muita história disso em, em Grinch também. Sim, Jim Carrey certeza, deu uma apanhadinha né? pra, pra virar aquele bichinho verde lá.
1: <risos> Ainda bem que ele é um ator sensacional, né? E ele dá conta.
0: Sim, sim. É mais é uma prova, né? Da... A qualidade desse, desse cara, o cara é... o cara é demais.
1: Ele é genial. Genial. E eu não tô aqui falando de comédia, não. Eu tô falando no geral. É um cara muito injustiçado, sabe? Mas ele é um baita ator.
0: Sim, sim. Nossa, não... É... É, não, tem nem o que falar. Tem nem o que falar. Só por ele já merece... É um filme de Natal com o Jim Carrey. Você precisa assistir. Isso. calita vamos fazer uma pausa agora. Vamos. E depois voltaremos no retorno do intervalo com tchan, tchan, o melhor, tchan.
1: né? O melhor.
0: Exatamente. <risos> Vamos lá, a gente volta já já. Bom, Carlita, estamos de volta. Terminei aqui de fazer as minhas compras no e-commerce, não irei aos shoppings esse final de ano.
1: Certíssimo.
0: E voltamos com... Eu acho que não é muito segredo, né, qual é o, a nossa dica principal pra esse Natal. Já, não é segredo que já virou tradição, né? Se é, tem Natal e você não assiste esse filme, cara, parece que não é a mesma Eu coisa. Eu já vou
1: avisar, se não exibirem esse filme na, na TV esse ano, 2021 vai ser um ano complicado, cara. <risos>
0: Não, não, por favor, não diga isso. Quem tiver no streaming, assista. Não deixem de assistir. O filme que a gente vai dar dica agora, a gente dá por vários motivos. Primeiro, porque é um sucesso absurdo, completo, absoluto. Segundo, porque talvez o filme de Natal seja aquele que foge mais a lógica dos filmes de Natal. O que, que são os filmes de Natal? Os filmes de Natal, eles seguem mais ou menos a mesma linha. né? Então a gente falou sobre o Natal Brilhante, que é ali um filme sobre a relação entre os vizinhos e tudo mais, é, sobre iluminação de Natal, sobre as, as, as tradições de Natal. Quando você tem filmes com Papai Noel, geralmente tem alguém montando no Rudolf e, e ajudando o Papai Noel a entregar os presentes, né? ou o Papai Noel sumiu e você tem que entregar presente, ou seu pai vira o Papai Noel, alguma coisa acontece, mas tem que entregar o presente. Nesse caso, a gente tem um roteiro que, teoricamente, foge completamente da ordem. Sim. <risos> que é uma criança lutando contra dois ladrões no Natal. Uma criança
1: é uma que... que foi esquecida pelos pais, né? Foram Exatamente, viajar e sim. deixaram o moleque lá.
0: Exato. <risos> uma coisa completamente não inocente. <risos> Esqueceram um de mim é o maior filme de Natal de todos os tempos. Esse... Hum. realmente até hoje ninguém superou
1: indiscutível né
0: indiscutível indiscutível primeiro alçou uma Collie quem ao estrelato cara é reconhecido até hoje principalmente por, por seu Kevin McAllister. e segundo porque cara é é um filme delicioso delicioso aqui a gente fala especificamente dos dois filmes com ele Sim. Né? tiveram outras versões naturalmente não iam chegar nem perto isso era óbvio não tinha como né? Exato. a gente não vai nem aqui entrar no mérito de fazer nenhuma crítica a qualquer versão de Esqueceram de Mim que tenha vindo depois mas Esqueceram de Mim é o melhor filme de Natal é o filme que a gente precisa assistir quando passa o Natal porque ele é clássico, ele é muito bom
1: ele é muito bom e aí eu já acho engraçado já a tradução do título né que realmente,
0: Exatamente.
1: <risos> não tem nada a ver, né?
0: <risos> Começa aí, né? A, o, o título original é Sozinho em Casa,
1: exato? Né? Um pequeno spoiler, já, né?
0: É, <risos> mas é, assim, né? Eu acho pouco provável que alguém não conheça a história ainda. Mas só fazendo um resumo: né? o filme tem, tem Esqueceram de mim, um, Esqueceram de mim, dois. No primeiro filme, a família tá ali no, na correria, né? Organizando a viagem de Natal para Paris. E, naquela correria maluca, acabam deixando o Kevin sozinho em casa e vão embora. Pegam o avião e vão embora. Só notam que ele não está com eles dentro do avião. No segundo filme, aí eles não esquecem o Kevin em casa. Porém, eles se perdem no aeroporto. Enquanto eles estão viajando para um lugar, o Kevin vai parar em Nova York. Sim. Vai passar o Natal dele sozinho em Nova York.
1: Agora eu te pergunto... E aí no meio dessa... Não, desculpa, continua.
0: Não, pode... E, e no meio dessa, dessa bagunça toda aí, ele acaba se deparando com dois ladrões, né? Bem inteligentes, que vão... <risos> Persegui-lo nessa noite feliz.
1: Não, eu, o que eu ia te perguntar, né? A pergunta que não quer calar: qual que é o seu preferido?
0: O meu preferido? É.
1: O primeiro ou o segundo?
0: Então, essa é outra. outra eu acho que é outra vantagem de esquecer onde. É difícil. É difícil, é de difícil. dizer, né? Porque o primeiro tem aquela coisa de ser, ser o primeiro e ele tá na casa dele. Então, sim. as armadilhas que ele cria ali são coisas sensacionais. Não tem como você não dar risada. Olha... E, e o segundo tem a coisa do, de Nova York. Sim. Né? Então, toda a, a loja de brinquedos Exato. e tem tudo aquilo ali. cara. É difícil, eu, realmente complicado. O
1: segundo... Eu não sei, eu, eu dei muita risada, cara, no segundo. Com aquele gerente do hotel, nossa... Aquela não, c... é
0: espetacular.
1: Aquela cena que eles entram no, no quarto e.. <risos> não, assim, eu não, não, eu não consigo, cara. Eu já tô dando risada aqui, porque eu não sei, eu acho que eu, eu dou mais risada no segundo. Mas eu também gosto muito do primeiro, por causa dos truques, sabe, que, que o Kevin elabora dentro de casa. Um negócio muito louco.
0: É, e outra coisa também, é, diz, também diz a lenda, né? Do, dos corredores da internet aí, que sabe aquele mapinha que ele faz uhum. Para planejar os, os. Os truques
1: maus
0: é, as, as armadilhas foi o próprio Macalical quem que desenhou. Sério? É o que dizem.
1: Muito interessante isso.
0: Tem, tem habilidades artísticas.
1: Ô, John, você sabe que, vou até deixar aqui como dica, né, as pessoas assistirem, tem uma série na, na Netflix, é uma série muito boa, que mostra os bastidores, assim, dos sucessos de bilheteria. Essa série tá bem escondida no, no catálogo da Netflix, não sei porquê. É uma série muito boa, que eu queria que tivesse outras temporadas. Nessa primeira e até então única temporada, o nome da série é Filmes que Marcaram Época. Então, um dos episódios é sobre Esqueceram de Mim.
0: Caraca, que legal.
1: Não, é sensacional. Tem várias histórias de bastidores. E assim... Esse filme quase não existiu, porque ele tinha um orçamento muito baixo pra todo esse roteiro mirabolante. E na, no momento de produção dele, é óbvio que eles estouraram o orçamento. E a Warner Bros, que então era responsável, mandou todo mundo embora, cara. Tipo, falou: não, vocês não vão fazer esse filme, entendeu? A gente não vai bancar essa loucura. Porque, <risos> pô, só metade do dinheiro foi naquela casa, né? Aquela super casa do, dos McAllisters. Então, assim, né? E, e assim, não dava pra eles detonarem a casa também. Tinha que montar a casa no estúdio, né? Tinha que ter o, o interior da casa. Então, assim, foi muita grana. Muita coisa. E tinha os efeitos especiais por causa da neve. Porque não tava nevando na época. Então, eles tiveram que fazer aquela neve com gelo mesmo entendeu, e assim, aí a Warner falou, não, vai, vai todo mundo embora, a gente não vai bancar isso, <risos> nesse filminho aqui de Natal, entendeu, <risos> e aí o, os produtores, né, o produtor, o, o John Hughes e o, o diretor, né, o Chris Columbus, eles fizeram uma gambiarra lá, <risos> uma coisa assim, que não é aconselhável fazer, mas eles fizeram pra tentar salvar o filme, e acabaram é, meio que dando um jeito de mostrar o um roteiro pra Fox. E a Fox se interessou pelo filme. E aí, né... Aí eles esqueceram de mim e aconteceu. Um, com...
0: E foi o que e foi. E foi o
1: que foi, né? Foi o que foi e... Cara... <risos> o filme faz sucesso até hoje, né? O filme de 1990. Né? Exato.
0: E um sucesso, assim, estrondoso. Só pra, pra ter uma ideia... Né? É, você falou né, dessas dificuldades no primeiro filme Pra, pra, né, pra, pra ali fazer acontecer por conta do orçamento No segundo filme, você vê que eles já estão ali Com locações em Nova York que já são muito mais
1: Sim. caras
0: Inclusive o hotel que era de propriedade do Donald Trump Cuja figura passa no filme Sim. Ele participa do filme também Participação
1: especial, né?
0: Exato, é ele quem dá, dá As coordenadas. Ali orientações ali, dá informações pro, pro Kevin quando ele entra no hotel. Mas assim, locações já completamente diferentes, um negócio e, 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 e assim, se você pensar de início, se você pensar logo no, no, no início do filme, só olhando o, o elenco, já era de se considerar essa possibilidade, Com né? Você, tem, você tinha, além do Macaulay Culkin, que a época ainda não era o Macaulay Calkin, né, por mais que ele tivesse já algum tipo de fama, ele se tornou uma Macaulay Calkin e depois esqueceram de mim. Uhum. Mas tinha Joy Patch Daniel Stern, né, a, dupla, a dupla de ladrões mais <risos> amada do mundo, <risos> uh, Catherine O'Hara, John Heard, uh, John Candy.
1: Tinha que ter John Candy, né?
0: Tinha que ter John Candy. E, cara, é... Realmente, eu acho que já tava meio, meio claro ali que seria um negócio pois
1: que
0: é. daria a liga, né? Não Mas é como.
1: engraçado, né? A gente até pensa assim, ah, esse filme vai fazer sucesso fácil. Mas acontece tanta coisa na pré-produção, né? Que a gente nem imagina. é, é verdade. Que nem teve alguns, proble alguns problemas com o Joey né, também. Entre ele e o Daniel é Stern, teve um, né, uns desentendimentos e tal. Acho que o, o Daniel Stern até chegou a sair e aí depois voltou, sabe? Foi, foi bem complicado, cara. Bem complicado mesmo. Então a gente é, vê, e... a gente vê bonitinho assim o resultado e vê que é um grande sucesso e acha que foi fácil, né?
0: É, e, e correm histórias também que o, o Joy Patch, ele não, não aliviava nem pro Macaulay Culkin então
1: Exatamente. Todo mundo o fala isso, ali, né? Tem... O negócio era feio. Não tinha muita
0: brincadeira com não. ele, não.
1: Teve até... Tem até uma história também de uma cena entre ele e o Macaulay Culkin que, que, ele, que o Macaulay Culkin se machucou, alguma coisa assim, sabe?
0: Exato. Se eu não me engano, é a cena em que ele morde...
1: Isso, né? isso ele mesmo. Ele acaba
0: batendo no.
1: E até hoje uma e tem a cicatriz, entendeu?
0: E exato, exato. J. Pat é. O cara, o cara entra
1: é... no personagem, né?
0: E o cara é mafioso. Cara.
1: Ele é mafioso, exatamente. Você falou tudo. Ele...
0: É. é só se assistir aí os filmes de máfia que ele participa, o negócio não, não é brincadeira. Não, não. mesmo.
1: Agora eu gosto muito do, da segunda parte, né, Perdido em Nova York, porque, nossa, tem várias cenas maravilhosas, né, é um filme já, que já é fora, né, de casa, ele apronta algumas coisas ali no hotel, mas aí ele já, já vai pro... <risos> ele já sai, vai né, vai pra rua, vai causar na rua, é um pequeno vândalo... <risos>
0: exato, não, mas é, cara é, é muito legal, e também uma coisa legal também é que assim, a gente já falou muito sobre isso, né, a questão de fazer filme com, com atores mirins ou adolescentes é muito difícil porque eles Sim. crescem muito rápido só que no caso ali, o intervalo foi perfeito gravaram, né, num, num intervalo certinho, então o Kevin que a gente vê no número 2, é o Kevin do número 1, um. não, tem, não tem grande Sim. diferença ainda é aquele pequenininho né, com os mesmos trejeitos E... Cara, outra coisa também Que a gente tem que, tem que citar aqui Isso parte o coração das pessoas Mas temos que dizer Aquele filme de máfia Que ele assiste Não existe Aquele filme foi gravado Aquela cena, na verdade, foi gravada Somente para o Esqueceram de Mim
1: Sensacional é a minha Exato. parte preferida né? que é, é essa parte que eu mencionei do hotel também, tem no primeiro filme né tem, tem no primeiro quando o entregador de pizza chega
0: na verdade foram feitos dois, é, entre aspas né, duas cenas que simulam dois filmes uhum. né é, não esqueceram de mim dois, o que ele assiste é a sequência do primeiro <risos> né? Sim. o nome do filme lá é Anjos de Almas Sujas <risos>
1: muito que bom. tem aquela
0: uh, né aquela aquelas frases marcantes que a gente que a gente é acostumado é fica com troco seu animal Isso. <risos> aí tem outro é eu sabia que era você, eu senti o seu cheiro quando você <risos> saiu do elevador
1: Esse é do, da parte 2, né? Do...
0: Da parte 2, então é...
1: Sensacional. E,
0: e ficou assim, é, é muito, muito referência esse filme. Muita gente procurou durante muito tempo. Mas qual, onde que eu acho esse filme? Eu preciso assistir esse filme, mas na verdade esse filme não existe. Só as cenas existem. Foram feitas pro Esqueceram de Mim.
1: Uma ótima sacada, né?
0: Genial, genial e todo mundo acha que aquele tiro que tá saindo da TV é real. É real.
1: Né? Quem nunca quis fazer aquilo, né? Principalmente com entregador de pizza, cara. E
0: exatamente. Exatamente. Fica com troco, seu animal. <risos>
1: Coloca aí no home theater, quem sabe, né? Fica... Você,
0: conhece, você consegue uma pizza grátis.
1: É, então. Uns tiros lá.
0: Não, mas eu, hoje em dia não, não mais... Hoje os entregadores... Esse ano, os entregadores, eles, eles ganharam um novo, um novo patamar na sociedade. Exatamente. Né? Os caras livraram a nossa cara.
1: é Pessoas importantes aí.
0: Exato, exato. Aí você, depois você sai e fala que é, não, era brincadeira. Não tava... Era só um sonho de infância fazer isso. Eu queria isso fazer alguém.
1: isso, né? <risos> Mas tem várias coisas que quando você assiste, assim... Sei lá, você fica com vontade de fazer, né? Talvez não hoje, né? Já estamos crescidinhos, mas...
0: É, é Agora, verdade. quando eu
1: era criança... Aquele boneco de palhaço lá, que ele enche e finge que, <risos> que tá tomando banho também, cara. Que é quando o não. gerente entra também, a parte do gerente também, eu acho.
0: Não, e no, no filme número 1, um, a cena... A cena em que os ladrões chegam, né, pra fazer a... pra roubar a casa dele, só que tá tendo uma festa, é. né, entre aspas, tá tendo uma festa Essa na parte casa é dele.
1: sensacional!
0: E, na verdade, a festa é um, é um pôster do, do Jordan em cima Sim. de um ferrorama, andando pra lá e pra cá, e ele mexendo os bonequinhos <risos> e, e tocando música, um negócio completamente... <risos> E o mais legal é que o pôster do, do Jordan é com aquela pose, né? Ele com a bola embaixo do braço. Sim. E os caras estão vendo o, <risos> o Jordan andando com a bola embaixo do braço pela casa <risos> e eles nem notam, nem... nem né?
1: É, são, são ladrões com nível de inteligência <risos> limitado mesmo, viu? Exato.
0: Lembrando que eles são os bandidos molhados no primeiro filme. Sim. Né? E se tornam os bandidos grudentes no segundo.
1: Quem não assistiu ainda, se é que existe uma pessoa que não assistiu... Por favor. Por favor.
0: Não, É inadmissível. Eu queria Vocês falar de
1: outro personagem que me marcou bastante nesse filme, que é o Buzz. Né? O irmão do Kevin.
0: Nossa, o Buzz é sensacional.
1: Ai, cara, eu senti tanto ódio dele hoje já não hoje quando eu assisto até acho legal ó, porque é muita coisa de irmão mais velho né
0: verdade verdade mas ele é o, o nemesis ali né
1: não ele é ele causa né ele faz dito tu... e, e a cisma dele é com o Kevin né mas eu acho que é justamente porque o Kevin fica incomodado né exato é muito exato. muita coisa de irmão isso né
0: é de pegar no pé daquele que né, que deixa claro que, tá, que tá, aquilo tá enchendo o saco, Sim. sabe? <risos> Aí a pessoa fica ali, espizinhando. Então, mas o, o Buzz é bem anos 90, cara. É bem. Foi, foi uma luta fraterna muito grande nos anos 90. <risos> quem... Aqueles que não são filhos únicos sabem, sabem bem como é que é.
1: é eu, eu sou filha única, né? Eu não, não tive esse esses problemas aí, mas eu lembro de, ah, de amigos e amigas que sofreram bastante na, na mão dos irmãos, viu?
0: <risos> e assim, é, é uma coisa, não é só antes da gente, a gente... Mas é uma coisa que eu acho que é muito curiosa e pra gente chama muito a atenção é, talvez porque a gente não tenha, né? É o ambiente dos filmes de Natal. Sim. Eu acho que por isso que eles são tão... Tão gostosos de assistir. São coisas que a gente assiste com tanto prazer, assim, sabe? É. Porque é aquela coisa aconchegante... Tem... Neve, a, a lareira... É. Os presentes, chocolate quente... Tem uma cena... E é curioso porque... Perdão. É curioso porque... Aqui... É exatamente o contrário que a gente tem, né? A gente tá vivendo um calor maluco e... está achando tudo lindo. Não é? Eu quero tomar um chocolate quente. São 35 graus. Eu não quero tomar <risos> chocolate quente. eu assisto, esquecendo de mim. Mas é muito legal. Acho que faz parte também, né, do... No geral, assim, de todos os filmes de Natal. Essa coisa do ser aconchegante. Acho que isso ajuda.
1: Então, tem uma cena que, que eu acho que é bem memorável, assim, bem emocionante traduz, né, esse espírito de Natal, que é quando o Kevin reencontra a mãe, né, na, na frente da árvore de Natal, assim, acho que é uma das cenas mais marcantes, tá, não esqueceram de mim dois. É,
0: não, é é uma das cenas mais, mais emocionantes, assim.
1: E assim, eu acho, né, que esse filme, ele acabou funcionando... Porque é muito comum a gente ver os pais perdendo os filhos, né? Eu já vi várias situações, cara, no shopping, na feira. Então acho que não ficou uma coisa assim muito louca, entendeu? É possível os pais esquecerem os filhos.
0: É mais comum do que a gente Sim. imagina, na verdade, né? Eu não sei, eu não sei nesses moldes, né? É. Por exemplo, você vai viajar, tá tudo pronto, você pega seu carro, vai embora, pega o avião e só nota que seu filho não tá com você <risos> quando você tá no avião, sabe?
1: Não, se bem que se você parar pra pensar, se for uma situação que nem deles, porque assim, a família é muito grande, né?
0: E é uma tremenda, não é uma bagunça É uma também, bagunça
1: né? e eles estão muito atrasados, mas muito. E sempre que a gente, quem já chegou atrasado em voo, sabe o desespero que bate. Você sai correndo, cara e <risos> pra pegar o voo e, e o medo, entendeu? De, de não deixar você embarcar porque isso significa que você vai ter que esperar uma vaga em outro voo e, e é toda aquela complicação com a companhia então até que faz sentido até isso faz sentido, entendeu? o que eu acho muito é. louco é ter um, uma criança parecida, né? porque até ali eles fazem a contagem, né? E aí, acho que vem um molequinho ali e eles contam o moleque do, da outra família, entendeu?
0: É, um, um vizinho curioso. É. Ficaria a culpa do vizinho curioso.
1: E o segundo é mais louco ainda, né? Porque eles pegam voos diferentes, no caso.
0: Que seria uma coisa completamente Não... impossível. É, então,
1: né? como, né?
0: Mas assim, é, é... cara, esqueceram de mim, eu acho que é... é... É Orconcure, é difícil, é difícil você imaginar uma outra história tão nonsense e, e tão, tão cheia de, de, de qualidade, dando tão certo quanto esqueceram de mim. Eu não consigo, honestamente, eu não conseguiria pensar em uma agora.
1: É, também não. Eu acho que ele ficou marcado justamente por isso, né?
0: Exato, exato. E vamos ficar na torcida para que né, passem esquecendo de mim até cansar no final do ano, porque, por Sim, favor, tem que não passar essa é sacanagem. Tem
1: que passar, já faz parte já também, né? Se não tiver esquecendo... E tem que ser esse, né? Tem que ser com uma colicalca.
0: Exatamente. É uma tradição aí que praticamente tão... É, esquecendo de mim panetone e Peru. É,
1: isso aí. Três é isso coisas aí. essenciais.
0: Exato. <risos> e Carlita, agora nós vamos nos despedindo da nossa temporada 2020 do podcast aqui do GM, do Geek Maravilhoso. É, deixar aí pra galera que nos escuta os votos de Boas Festas, Sim. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Pessoal, se cuida, continuem nos acompanhando lá no Instagram, no Twitter, no Instagram Geek Maravilhoso, no Twitter.
1: Maravilhoso Geek.
0: Exatamente. Fiz uma pausa
1: dramática aí pra vocês sentirem. Uma, pa, uma pausa ó. dramática.
0: <risos> Exatamente, pra vocês sentirem que não, não estamos de brincadeira no Twitter. Isso
1: mesmo. E valeu, e... né, pessoal, por ter acompanhado a gente, né, nessa primeira temporada. Ano que vem tem mais, né, John?
0: Exatamente. Ano que vem, aí, se Deus quiser, a gente volta é, a milhão, tio. <risos> temporada 2.
1: Isso aí. Feliz Natal, pessoal. E um próspero ano novo.
0: <risos> Exatamente. Bem... <risos> Feliz Natal. E um Feliz Ano Novo. E pra você, Carlita, também. Obrigado aí pela companhia. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É nóis. E estamos aí. 2021. Retornamos.
1: Valeu, pessoal. Sem aglomeração. Sem festinhas.
0: É isso aí. Natal e Ano Novo seguros. Pra garantir 2021 aí pra todo mundo. É
1: isso aí. Valeu, John. É
0: isso aí. Valeu, Carlita. Valeu, pessoal. E até a próxima.